0: Die Europäische Zentralbank äußert sich zum ersten Mal offiziell zu einer europäischen digitalen Zentralbankwährung. Ich bespreche heute gemeinsam mit Michael und Jonas die fünf wichtigsten Fakten zum digitalen Euro, der in einem relativ detaillierten und ausführlichen Report der EZB vorgestellt wurde. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Am 2. Oktober war es endlich soweit. Die Taskforce der EZB hat ihren Report zum digitalen Euro herausgebracht und deswegen widmen wir die heutige Episode auch einzig und allein diesem Thema. Wir wollten eigentlich eine News-Episode machen, haben uns dann aber entschlossen, einzig und allein über dieses ja doch sehr relevante Thema zu reden. Ähnlich wie in den News-Episoden sind aber heute auch Jonas dabei. Hallo Jonas.
1: Hi Alex, freue mich wieder dabei zu sein.
0: Und Michael ist auch am Start. Hallo Michael.
1: Hallo zusammen, wie immer sehr gerne dabei.
0: Gut, wir haben uns überlegt, wir strukturieren das Ganze heute folgendermaßen, dass wir das Ganze möglichst gut zusammenfassen in fünf Fakten über den Digitalen Euro. Und bevor wir in diese Fakten, diese fünf Fakten einsteigen, ganz kurz ein Überblick, was denn dieser digitale Euro eigentlich ist. Der digitale Euro ist eine digitale Zentralbankwährung, die eventuell ausgegeben werden würde von der EZB. Ihr merkt schon, ich spreche im Konjunktiv, denn es wurde noch nichts beschlossen. Aber sollte dieser digitale Euro kommen, dann würde es sich um eine ja neue und im Endeffekt dritte Form des Zentralbankgeldes handeln. Es bestehen ja schon zwei Formen des Zentralbankgeldes. Die gibt es heute schon. Das ist einmal das Bargeld und einmal Zentralbankreserven. Und wenn du diesen Podcast hier schon seit längerem hörst, dann weißt du auch genau, was der Unterschied ist zwischen Zentralbankgeld und anderen Geldformen in unserem Geldsystem. Allen voran natürlich dem, dem Buchgeld, das von Banken ausgegeben wird, ist es beim Zentralbankgeld eben so, dass das direkt von der Zentralbank kommt. Und auch dieser digitale Euro würde direkt von der Zentralbank kommen. Im Vergleich zum Bargeld und den Zentralbankreserven hätte dieser digitale Euro allerdings einige Vorteile, denn... Reserven sind ja im Endeffekt nur zugänglich für Banken, das heißt Zentralbankreserven können nur von Banken gehalten werden und Bargeld kann zwar von jedem gehalten werden, das ist aber nur physisch oder analog verfügbar. Ja und dieser digitale Euro, der würde also die Vorteile dieser Reserven und des Bargeldes verbinden, denn er wäre auf der einen Seite digital und auf der anderen Seite eben unbeschränkt zugänglich für alle Wirtschaftsteilnehmer. Also ganz einfach gesagt wäre der digitale Euro eine Art digitales Bargeld, das also zusätzlich zu physischem Bargeld und diesen Zentralbankreserven existieren würde. Jonas, vielleicht kannst du uns ganz kurz einen Überblick geben, wie es denn zu diesem Report der EZB kam und das vielleicht auch ein bisschen einordnen, wie denn die Europäische Zentralbank und dieser digitale Euro so im Vergleich zu anderen Projekten steht, die rund um die Welt auch gerade noch am, am Laufen sind.
2: Sehr gerne, Alex. Also CBDCs sind aktuell wirklich ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema. Laut der Studie der Bank für internationalen Zahlungsausgleich beschäftigen sich derzeit 80% der Zentralbanken mit einer möglichen Einführung einer CBDC, also fast alle. Vorreiter sind hier vor allem China. Du, wenn du den Podcast sehr aufmerksam hörst, dann wirst du dich an vergangene Episoden erinnern, wo wir das diskutiert haben. Und auch kleinere Inselstaaten wie die Bahamas oder die Barbados. Und zuletzt, ich würde vielleicht sagen, in den letzten anderthalb Jahren hat doch die EZB merklich die Bemühungen rund um CBDC intensiviert hat ein paar Publikationen dazu veröffentlicht, hat auch eine externe Taskforce eingerichtet bzw. ist mit beigetreten, wo sie zusammen mit anderen Zentralbanken CBDCs analysiert und auch mögliche Use-Cases aufzeigt. Und hat eben auch ähm, ja vor gar nicht allzu langer Zeit diese interne CBDC-Taskforce ähm, gegründet, von der Alex gerade schon etwas erzählt hat. Und genau diese Taskforce war es, die jetzt am 2. Oktober das lang ersehnte, ähm Papier, den Report zum digitalen Euro oder einer Euro-CBDC veröffentlicht hat. Worum geht es in diesem Bericht? Ganz kurz, in dem Bericht erläutert die EZB ihre Ansichten und ihre Einstellung zum digitalen Euro. Das heißt, hier ist wichtig zu betonen, dass sich die EZB bislang noch nicht dafür entschieden hat, ob überhaupt jemals ein digitaler Euro kommt. Allerdings hat die EZB recht strukturiert und systematisch verschiedene Szenarien definiert, wann die EZB einen digitalen Euro emittieren würde. Und ähm, dazu gehört zum Beispiel, dass äh, die Bargeldnachfrage als Zahlungsmittel am Point of Sale weiter stark zurückgeht oder auch zum Beispiel, dass Nicht-Euro-Zahlungsformen immer mehr an Bedeutungen gewinnen. Also konkret hier noch keine Entscheidung gefallen, allerdings möchte die EZB bereit sein. Das heißt konkret sagt Präsidentin Lagarde im Vorwort, um, looking ahead, we need to be ready to introduce a digital euro shall the need arise. Und wenn tatsächlich diese Notwendigkeit ähm, eintreten sollte... Dann dafür, genau für diesen Fall definiert die EZB jetzt Mindestanforderungen, die ein digitaler Euro erfüllen mu muss, um potenzielle ähm, Risiken zum Beispiel auch für die Finanzmarktstabilität ähm, zu ähm, umgeben und um diese etwas abzumildern. Das heißt, auch wenn der ganze Report insgesamt noch recht vage geschrieben ist, lassen sich auf jeden Fall erste Tendenzen erkennen, wohin die Reise bei diesem, ähm, bei diesem möglichen Projekt gehen könnte. Und deswegen möchten wir euch heute auch im Rahmen des Podcasts eben die fünf wichtigsten Fakten zum digitalen Euro ähm, näher vorstellen.
0: Genau, Fakten ist vielleicht schon ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, denn äh, in jedem Satz oder in jedem dieser fünf Punkte, die wir gleich anbringen werden, da liegt natürlich auch ein Stück weit unsere Interpretation drin. Einiges ist vielleicht auch etwas reißerisch äh, formuliert. Das wird aber sofort klar, wenn wir euch diese fünf Punkte vorstellen. Also äh, nicht alles ähm, bitte äh, für bare Münze nehmen. Wir erklären das natürlich auch dann immer dazu, was bereits ganz klar im Report so geschrieben wurde und was wir denn da eben dann äh, reininterpretieren. Aber wie Jonas sagt man kann tatsächlich schon wichtige Tendenzen erkennen und das trifft eigentlich am besten auch gleich auf unseren ersten Punkt zu. Jonas, vielleicht möchtest du dir mal vorstellen, was war denn der, der erste Punkt, einer der wichtigsten Punkte, die wir aus diesem Report ähm, mitgenommen haben?
2: Sehr gerne. Der erste Punkt ähm, lautet, der digitale Euro ist kein digitales Bargeld. Und das mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick etwas überraschend scheinen, weil Alex ja auch in der Einführung eigentlich eine, eine, eine CBDC so definiert hat, dass es eine, ein digitaler Ersatz zu Bargeld werden soll. Und auch die EZB schreibt in dem Report eigentlich auch recht ausführlich, dass es vor allem darum geht, ein digitales Pendant zum Bargeld ähm, zu, zu finden und auf den Markt zu bringen. Ähm, auch hier wieder an die aufmerksamhörde Bargeld hat wichtige Eigenschaften, ähm, was Bargeld wirklich auszeichnet und dazu gehört zum Beispiel die Form von Bargeld, das heißt es ist ähm, ein, ein Token, also es wird nicht auf einem Konto ähm, festgehalten und an Transaktionen festgehalten, sondern es ist ein Bureau asset was im Endeffekt nur durch die, durch den Transaktions, durch die Transaktionsdurchführung im Endeffekt den Eigentümer ähm, wechselt, so als erste wichtige D Dimension. Und als zweite wichtige, wichtige Dimension auch, dass Bargeld keinen Zins trägt. Das heißt, es hat einen Zins von Null im Gegensatz zu, zu Bankeinlagen. Und das sind zwei wichtige Definitionen, die eigentlich ein digitaler Euro erfüllen müsste, wenn er wirklich sehr, sehr nah am physischen Bargeld gehalten sein ähm, soll. Und hier hat sich die EZB bislang nicht dazu committed, sondern hält sich beide Möglichkeiten offen, sowohl was das Design als Token oder als kontobasierte Variante angeht oder auch was den Zins angeht. Ob am Ende ein Zins gezahlt wird, ähnlich zur Zentralbankreserven, oder keiner, wie das heutzutage beim physischen Bargeld ähm, der Fall ist.
1: Ja, aber Jonas, wenn es jetzt kein Bargeld ist, kann ich dann damit nicht zahlen? Also warum ist denn diese Unterscheidung so wichtig oder anders gefragt? Wenn er dann... Wenn der digitale Euro denn dann da sein sollte, kann ich damit dann zahlen oder nicht? Also warum ist es äh, jetzt wichtig, ob das digitales Bargeld ist oder nicht?
2: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt und das ist auch ähm, ein Aspekt, den die EZB in dem Report erläutert. Und zwar geht es darum, wird Bargeld oder wird ein, eine CBDC ein digitaler Euro Legal Tender werden? Da widme sich, glaube ich, eine ganze Seite im Report dazu und das hängt natürlich aktuell noch von rechtlichen Fragen ab, weil aktuell ist ja vor allem Bargeld, physisches Bargeld, das einzige gesetzliche Zahlungsmittel, was es praktisch gibt. Allerdings kann man hier, soweit ich das verstanden habe, auch wirklich erwarten, dass, wenn es soweit sein sollte, dass wirklich auch dann Gesetze dahingegen angepasst werden, dass auch mit einem digitalen Euro als gesetzliches Zahlungsmittel bezahlt werden kann.
0: Im Endeffekt geht es ja ein Stück weit darum, die Frage in den Raum zu werfen, wenn die EZB tatsächlich echtes digitales Bargeld erschaffen möchte. Sollte sie dann nicht versuchen, möglichst alle Eigenschaften, die das physische Bargeld hat, irgendwie im digitalen Raum zu replizieren? Und dazu gehört eben, wie Jonas sagt, dass es ein Token ist und kein Account. Also es muss möglich sein, einen Token Peer-to-Peer -peer zu transferieren, ohne dass ich da irgendeinen Intermediär im Hintergrund habe, der dann meine Accounts, also mein Konto, überwacht und ausgleicht und so weiter. Genauso auch das Thema Zins hat, hat Jonas erwähnt. Und was natürlich noch ein ganz wichtiges Thema ist, wenn es ums Bargeld geht, ist, ist die Sache der Anonymität. Weil was ich heute natürlich machen kann, wenn wir, wenn wir, wenn ich mit Bargeld bezahle, ist, ich kann anonyme Transaktionen tätigen und das ist auch bis 10.000 Euro garantiert. Und da ist die EZB leider nicht sonderlich deutlich in dem Report. Sie hält es sich nämlich anscheinend ein Stück weit offen, diese Anonymität nicht zu garantieren. Jonas, möchtest du da vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen?
2: Ja, gerne. Ich würde fast noch einen Schritt weitergehen. Nämlich konkret sagt die EZB, Regulations do not allow anonymity in electronic payments and the digital euro must in principle comply with such regulations. Und das finde ich schon eine wirklich sehr starke Aussage, weil diese Aussage im Endeffekt ja ähm, den Weg vorgibt, dass eigentlich keine komplette Anonymität mit einem digitalen Euro möglich sein wird. Was mich doch ähm, in dieser Schärfe auch etwas überrascht hat, Allerdings präsentiert die, die EZB eine Möglichkeit, ähm, dass man zum Beispiel beim Onboarding, also bei der ersten Nutzung des digitalen Euros, sich identifizieren und legitimieren muss. Ähm, das heißt wirklich mit, mit Ausweis, Kontaktdaten etc. und danach ähm, mit, dem, mit dem Geld, für das man sich legitimiert hat, anonym Transaktionen tätigen kann. Das ist eine Möglichkeit, ähm, muss nicht so kommen, aber wäre zumindest ein Vorschlag ähm, für eine Ausgestaltungsform. Ich finde es auch
0: relativ schwierig zu interpretieren, wie das die EZB meint mit dieser Aussage, dass bei elektronischen Zahlungen Anonymität nicht möglich ist, wegen diesen ganzen KYC, Geldwäsche, Antiterrorregulierungen und so weiter. Weil das Gleiche gilt ja auch für Bargeld. Auch bei Bargeld gibt es keine komplette Anonymität aufgrund von Terrorismus, Antiterrorfinanzierung, Geldwäsche und so weiter. Aber es gibt eben diese Grenze bei 10.000 Euro. Also es ist durchaus möglich, und da sind, ist die EZB leider nicht deutlich genug im, im Report, es ist durchaus möglich, dass sie das eigentlich ähnlich meinen wie beim Bargeld, dass einfach komplette Anonymität nicht möglich ist. Das heißt, du kannst nicht mit Millionen große Transaktionen anonym tätigen. Was ich mir aber schon vorstellen kann, ist, dass es auch, rechtlich möglich ist, zu sagen, bis zu einem gewissen Betrag lasse ich anonyme Zahlungen zu und alles, was drüber liegt, ist dann eben nicht mehr anonym.
2: Absolut, Alex. Und hier, du sagst es mit einer Grenze, unter der man anonyme Zahlungen tätigen könnte. Das ist ja auch nichts Neues. Das ist was, was die EZB in dem Papier 2019 schon, schon, schon ähm, teilweise auch in ähnlicher Form mit so anonymity vouchern ähm, vorgestellt hat. Haben wir auch schon mal hier in dem Rahmen diskutiert. Deswegen hat mich auch wirklich dieser Satz sehr, sehr überrascht, dass er eigentlich Anonymity schon eine, eine, eine Abfuhr erteilt. Und für mich ist auch die Frage, ähm, ja, braucht es denn wirklich? Also wenn ich jetzt für 100 Euro oder 150 Euro etwas einkaufe, Warum, warum muss ich hier wirklich KYC- und AML-Prozesse implementieren? Wie du auch gesagt hast, bei Bargeld gibt es das aktuell auch nicht. Warum muss das der digitale Euro abbilden?
0: Ich habe heute ein, eine Panel-Diskussion moderiert. Da war unter anderem äh, Ignacio Terol dabei. Das ist der Chef des Innovation-Teams bei der EZB, also der aus diesem Team oder dieser, dieser Taskforce. Ich glaube, das ist dasselbe. Auf jeden Fall hat, war er in leitender Funktion bei der Erstellung dieses Reports. Und ich habe ihm genau diese Frage gestellt wie das denn gemeint ist mit der Anonymität und ob es denn möglich ist, sowas wie digitales Bargeld zu erschaffen und gleichzeitig keine Anonymität zuzulassen. Er war da aber in Zentralbanker-Manier relativ vage in seiner Aussage. Also er, er meinte, hat natürlich gesagt, dass Privatsphäre auch für die Zentralbank extrem wichtig ist und dass man die äh, respektieren möchte und dass es das ein ganz hohes Gut ist. Aber natürlich hat er gleichzeitig nicht gesagt, ich committe mich jetzt hier dazu zu sagen, das wird auf jeden Fall anonym sein oder nicht. Ich glaube, wir haben den Punkt an den Anfang gestellt, weil das wirklich ein ganz zentraler Punkt ist. Es, so, dieser digitale Euro kann kein digitales Bargeld sein, wenn er nicht äh, zu einem gewissen Grade äh, anonym ist. Ich glaube, da müsste man sich dann wirklich ein neues Wort dafür einfallen lassen, weil dieses digitale Bargeld impliziert ja so ein bisschen, dass wenn dann mal das physische Bargeld verschwindet, dass wir da noch eine digitale Variante haben. Und das wird definitiv nicht der Fall, äh, sobald eben diese Anonymitätsfeatures nicht implementiert sind.
2: Und was hier auch noch wichtig ist, als letzter Punkt, Alex, du hast gesagt, wenn Bargeld verschwindet, die EZB sagt natürlich auch, dass es hier gar, keinesfalls beabsichtigt, physisches Bargeld abzuschaffen oder ähnliches, sondern lediglich eine digitale Variante, ähm, Variante anbietet. Man sieht ja zum Beispiel in Schweden den Prozess, dass Bargeld immer mehr marginalisiert ist. Allerdings ist auch hier nicht von der Zentralbank vorgegeben, dass das abgeschafft wird oder ähnliches. Im Gegenteil, das war eher ein Marktprozess, der sich dann über Jahre hinweg eingeschlichen hat und auch das könnte natürlich in der Eurozone nun folgen, auch angetrieben durch die ja, durch das geänderte Zahlungsverhalten durch die Covid-19-Pandemie.
1: Wollt ihr jetzt vielleicht nochmal zusammenfassen, welche Eigenschaften in der momentanen ähm, ja, Gestaltung fehlen, dass der digitale Euro auch digitales Bargeld wäre? Ist es nur die Anonymität?
0: Es ist die Anonymität, das ist das Erste und wahrscheinlich das Wichtigste, dass es da kein klares Commitment dazu gibt. Der zweite Punkt ist, was Jonas am Anfang gesagt hat, es ist kein Token, beziehungsweise es fehlt auch das Commitment zu einem Token. Also ein Geldschein ist ja auch ein Token. Und der, der dritte Punkt, den ich ehrlich gesagt für nicht allzu wichtig halte, aber es wär, ist auch noch eine Sache, ist das der Zins. Wenn du Bargeld hast, hast du immer automatisch einen Zins von 0%. Bei so einer digitalen Zentralbankwährung plant die EZB anscheinend auch einen Zins einzuführen und der kann natürlich nicht nur positiv, sondern auch negativ sein. Verstanden. Okay, dann lasst uns mal zu dem zweiten Fakt gehen, zum zweiten Punkt heute und da geht es um die Programmierbarkeit des digitalen Euros, der unser zweiter Fakt heißt, die Programmierbarkeit des digitalen Euros hat keine Priorität für die EZB. Wir haben ja hier in den letzten Monaten oft diskutiert über den sogenannten programmierbaren Euro, also da geht es im Endeffekt um einen Euro, der als Zahlungsmittel für automatisierte Zahlungen dienen kann in einem ja, ich sag mal Blockchain Umfeld oder Distributed Ledger Technology Umfeld. Es geht also immer darum, dass ich irgendwo einen Smart Contract habe, der löst automatisiert eine Zahlung aus und diese Zahlung soll dann eben in Euro abgerechnet werden können. Das funktioniert heute noch nicht, beziehungsweise nur sehr begrenzt über, über Brückenlösungen und in Zukunft soll es eben möglich sein, auch den Euro direkt auf die Blockchain zu bringen. Um das ein bisschen konkreter zu machen, ein Beispiel wären dann, wär dann äh, tokenisierte Wertpapiere, das heißt, was wir ja jetzt auch schon machen, ist, dass wir Dinge wie festverzinsliche Anleihen auf eine Blockchain bringen oder später dann vielleicht auch mal Aktien oder sogar Dinge wie Häuser, Rechte, man kann alles mögliche tokenisieren und auf einer Blockchain handeln. Und wenn ich ein Wertpapier handeln will, dann muss ich das Wertpapier natürlich auch bezahlen. Das heißt, ich brauche dann auch, nachdem ich das Wertpapier auf die Blockchain gebracht habe, auch den Euro oder das Zahlungsmittel auf der Blockchain. Und das wird immer äh, normalerweise weitläufig programmierbarer Euro genannt. Und ich habe in den letzten Monaten, habe ich ja viele Diskussionen zu dem Thema gehört, auch mit Industrievertretern, und da war immer so die landläufige Meinung, dass ja alle unsere Probleme rund um diesen programmierbaren Euro gelöst sein werden, wenn wir dann endlich mal die europäische CBDC haben. Wie erwartet ist es aber so, dass die EZB diese Programmierbarkeit nicht sonderlich weit oben auf ihrer Prioritätenliste hat. Also diese ganzen in Anwendungsfälle in der Industrie hat die EZB nicht wirklich auf dem Schirm. Dieses Wort Programmierbarkeit fällt genau zweimal auf den knapp 60 Seiten und es ist nicht so, dass die EZB das komplett ausschließt, dass der Euro programmierbar sein könnte, aber ähm, sowohl die Tatsache der Programmierbarkeit auch als die Tatsache, ob denn dieser Euro mal auf einer Blockchain laufen wird, die lässt man aktuell noch völlig offen und meine Interpretation ist auch, dass es keine sonderlich große Relevanz hat in den Diskussionen innerhalb der EZB.
1: Aber würde das nicht bedeuten, dass Anwendungsfälle in der Industrie, also Stichwort Internet of Things, dann eingeschränkt oder nicht möglich sind, was ja eigentlich ein Wettbewerbsvorteil dann für Europa bedeuten könnte?
0: Also es ist eher ein Wettbewerbsnachteil vermutlich. Genau, also wenn, wenn es nicht kommt, ja. Wenn es nicht kommt, ja, genau. Äh, ab, absolut. Jetzt ist natürlich, also mein Gefühl ist, dass die Einstellung der EZB ist, dass es nicht unser Mandat so eine Art von Geld zur Verfügung zu stellen, weil unser Mandat, Mandat ist natürlich in erster Linie mal Preisniveau, Stabilität und dann einfach ein sicheres, funktionierendes Zahlungssystem zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, die EZB nimmt so ein bisschen die Position ein, diese ganze Programmierbarkeit, das ist was, worum sich der Privatsektor kümmern sollte. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir stellen hier das Basisgeld und der Privatsektor kann dann. Äh, obendrauf Programmierbarkeit und so weiter bauen.
2: Genau, also ich glaube auch, dass hier das Mandat an erster Stelle steht und man es natürlich auch zu einem gewissen Grad verstehen kann, dass solche Use Cases der Industrie und auch mit dem programmierbaren Geld nicht unbedingt im Fokus steht. Allerdings hat mich dann dennoch überrascht, dass eigentlich als erster Punkt im Papier wirklich lang darüber geredet wird, ähm, dass man doch innovativ sein möchte und auch innovative Zahlungssysteme im Privatsektor praktisch unterstützen möchte. Und das ist was für mich, was eigentlich nach diesem Aspekt der Programmierbarkeit und auch der Blockchain irgendwie schon fast schreit, Deswegen, nachdem ich diese Passagen gelesen habe, war ich dann doch ähm, doch enttäuscht, dass, dass der Programmierbarkeit hier so wenig Platz eingeräumt wird. Wenn ich mich an vergleichbare Publikationen erinnere, zum Beispiel das Papier der Bank of England aus dem März, da war es ähnlich. Da hat, hieß es auch, es wird abgewogen ein zentrales und ein dezentrales System. Aber es war, glaube ich, eine Seite oder eine halbe Seite über die Programmierbarkeit drin. Das heißt, für mich, ich hoffe, dass es nicht so ist, aber schien es in dem Report so, dass es wirklich auch, also wirklich gar keine Rolle spielt. Vielleicht, dass man sich auch noch nicht so im Detail damit ähm, auseinandergesetzt hat. Aber ich hoffe jetzt wirklich, dass als nächster Schritt die EZB auch verschiedene Varianten ausprobiert, wo eben auch eine DLT-basierte Variante dazugehört, wo man dann auch programmierbare Token und programmierbare Zahlungen am Ende auch zur Verfügung hätte.
1: Aber wäre es nicht im Interesse der EZB, äh, genauso so ihr Mandat zu erweitern, um halt nicht nur für Preisstabilität ähm zu sorgen, ähm, sondern halt auch dann in diese Innovationsschiene reinzugehen, ja, um halt ähm, ähm, Anwendungsfälle für IoT durch Programmierbarkeit zuzulassen. Also sie, sie können ja ihr Mandat wahrnehmen, aber es auch erweitern. Also das wäre doch auch interessant für die Bank, oder?
2: Man könnte es natürlich machen und die EZB reviewt ja gerade ihre geldpolitische Strategie. Vielleicht wird sowas ja als nächstes äh, als nächstes mitkommen. Nee, ich bin da, bin da weniger optimistisch. Ähm, ich meine, das Mandat ist auf Preisniveau-Stabilität festgelegt. Ähm, auch, auch das bedarf aktuell genug genug Arbeit, wenn man so, so will, und genug geldpolitische Maßnahmen. Also ich glaube, es würde zum aktuellen ähm, Zeitpunkt, auch im Hintergrund der, der ähm, Covid-Krise jetzt, ähm, dass man wirklich sich auf das Mandat erstmal konzentrieren sollte, vielleicht die Strategie reviewed, ähm, wie man dieses Ziel erreicht, aber jetzt aktuell zumindest keine neue Diskussion über ein neues Mandat ähm, anleiert.
0: Also ich sehe das auch kritisch, dass also die EZB kann sowieso selbst ihr Mandat nicht erweitern und ich finde es eigentlich erstmal gut, dass sie ihr Mandat auch eher konservativ auslegt und jetzt nicht sagt, das ist unsere Aufgabe hier programmierbares Geld zur Verfügung zu stellen. Mich wundert das auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass die EZB das genauso interpretiert und deswegen hat mich dahingehend dieser Report auch kein bisschen überrascht. Ich glaube, man muss die EZB verstehen, die sieht ihre Rolle darin, sich um die Regulierung zu kümmern, um die Supervision, um wie gesagt diese Basisgeldmenge zur Verfügung zu stellen und alles, was Innovation anbelangt, was Kontakt mit der Industrie, mit dem Endkunden anbelangt, das hat schon eh und je, darum hat sich schon eh und je der, der Privatsektor gekümmert und das kann der Privatsektor auch besser als die EZB. Und genau das, was ich jetzt gesagt habe, davon war ich auch noch 100 Prozent überzeugt, vor fünf, vor sechs Wochen. Ein Punkt lässt mich ein bisschen zweifeln und er bringt mich auch ein bisschen näher zu dem, was du gerade gesagt hast, Michael. Ich bin nämlich aktuell noch skeptisch, ob das der Privatsektor wirklich alleine hinbekommt, dieses programmierbare Geld auf die Beine zu stellen. Und da gibt es nämlich zwei große Probleme. Wenn wir so eine programmierbare Währung zur Verfügung stellen wollen, als Privatsektor, sagen wir mal Banken oder auch sonstige Intermediäre, dann muss muss dieser Token, den wir ausgeben, der muss zwei Eigenschaften haben, damit das alles funktioniert. Dieser Token, der vom Privatsektor ausgegeben wird und der dann programmierbar ist und der sich dann programmierbarer Euro nennt, der muss erstens fungibel sein und zweitens interoperabel. Und lass mich ganz kurz erklären, was ich damit meine. Fangen wir mal mit interoperabel an, weil das die, die, die einfache Eigenschaft ist. Interoperabel bedeutet einfach, dass wenn die Commerzbank einen Token ausgibt, und die BNP Paribas einen Token ausgibt und die Deutsche Bank einen Token ausgibt, da muss es auf einer Technologie passieren, die miteinander kommunizieren kann. Das muss jetzt nicht notwendigerweise exakt die gleiche Blockchain sein, auch wenn das natürlich der Idealfall wäre, aber es müssen zumindest DLT-Technologien sein, die interoperabel sind, damit eben der Deutsche Bank Token auch an einen Kunden der Commerzbank und einen Kunden der BNP Paribas gesendet werden kann oder ausgetauscht werden kann. Also diese technische Interoperabilität, nenne ich es mal, die ist extrem wichtig. Was aber noch wichtiger ist, und da hat der Privatsektor einen ganz großen Nachteil, ist diese, die, die Tatsache der Fungibilität. Das heißt, dass der Token, der von der Commerzbank ausgegeben wird, der muss einen 1 zu 1 Wechselkurs zum Euro haben und der muss auch einen 1 zu 1 Wechselkurs zu dem Token der Deutschen Bank haben, den die Deutsche, Deutsche Bank ausgibt. Und das ist nicht automatisch der Fall, wenn jede Bank einzeln ihren Token ausgibt. Was dann nämlich im Endeffekt passiert ist, dass wir sowas Ähnliches wie einen Stablecoin bekommen. Also sowas wie das sehen wir in den USA. Da gibt es auch ganz verschiedene Stablecoins. Da gibt es Tether, die geben, die, die geben USDT aus. Dann gibt es den USDC-Dollar. Das sind alles verschiedene Stablecoins. Und die haben alle Wechselkurse zueinander. Das heißt, diese Token, die sind nicht fungibel. Das heißt, es macht den Unterschied, ob ich einen... Tether US-Dollar in der Hand habe oder ob ich einen USDC-Dollar in der Hand habe, weil da verschiedene Institutionen dahinter stehen. Das ist nicht ein und dasselbe. Und das ist ein ganz großes Problem, das der Privatsektor hat, wenn jede einzelne Bank ihren eigenen Token ausgibt. Dann haben wir nämlich im Endeffekt Zahlungsmittel, die nicht fungibel sind. Und was da passieren kann, ist, dass dann der, der BNP Paribas Euro-Token einen Wechselkurs hat zum Commerzbank-Euro-Token und wiederum einen Wechselkurs zum Deutsche Bank-Euro-Token. Und dann enden wir mit 30, 40 verschiedenen Token, Euro-Token in Europa und das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Und dieses Problem haben wir natürlich nicht, wenn die EZB einfach einen Gesamttoken ausgibt, der als Zahlungsmittel ähm, dienen kann. Deswegen, es ist nicht ganz so einfach für den, für den Privatsektor hier eine adäquate Alternative anzubieten.
1: Ja, und ich denke halt auch so aus der Unternehmerperspektive, also wenn ich jetzt mein eigenes Unternehmen hätte, ja dann würde ich mich irgendwie wohler fühlen. Ähm, äh, Anwendungsfälle ähm, mit der auf Zentralbank, auf zentraler ähm, Zentralbanktechnologie ähm, aufzusetzen, anstatt halt jetzt bei einer beliebigen Geschäftsbank, ja? Also für, für mich wäre es ein Asset, ja, wenn wenn diese ähm, Infrastruktur dann wirklich von der EZB kommt, was dann auch wieder die Adoption oder halt die, die Verbreitung dieser Anwendungsfälle beschleunigen könnte.
2: Ich glaube hier auch, dass die EZB sehr aufmerksam dann ähm, die Entwicklungen des Privatsektors ähm, unter die Lupe nehmen sollte, weil sollte sich die EZB im nächsten Jahr für einen digitalen Euro entscheiden, würde es ja trotzdem noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis ähm, so ein digitaler Euro kommen würde. Vielleicht fünf Jahre oder ähnliches, so als ganz, ganz grobe Schätzung. Und in der Zwischenzeit könnte es ja sein, dass Banken wirklich auch schon, ähm, schon versuchen, solche, solche Token dementsprechend auszugeben, die dann fungibel und interoperabel sind. Und ich denke, hier wird man auch die nächsten zwei Jahre schon sehen, ob, ob hier ein, ein Konsens gefunden werden kann zwischen Banken, um vor allem Fungibilität und Interoperabilität zu leisten oder ob dann vielleicht doch die Zentralbank den Rahmen vorgeben sollte, um dann eben eine gemeinsame Basis zu sorgen, auf der dann die verschiedenen Banken auch dann operieren können, gemeinsam.
0: Was ich ja immer einen ganz guten Kompromiss finde und ich glaube, Jonas, du siehst das ähnlich, ist, wenn wir sagen, wir geben eine synthetische digitale Zentralbankwährung aus oder auch indirekte digitale Zentralbankwährung, da haben wir nämlich die Vorteile aus beiden Welten. Das würde folgendermaßen passieren, funktionieren, Entschuldigung, die Banken geben einen Token aus, den können auch die Banken selbst designen, das heißt man hat diese ganze Innovationskraft des Privatsektors, das müssen übrigens keine Banken sein, das können auch sonstige Finanzdienstleister oder Intermediäre sein, die geben einen Token aus und besichern diesen Token eins zu eins mit Reserven bei der Zentralbank. Also du brauchst einen Zugang zur Zentralbank und dann kannst du ja jeden Token, den du ausgibst, zu 100% besichern. Und dann ist es nämlich egal, ob die Commerzbank oder die Deutsche Bank oder die BNP Paribas diesen Token ausgibt. Dadurch, dass er zu 100% besichert ist mit Zentralbankreserven, ist dieser Token auch automatisch fungibel, weil es wird da immer einen 1 zu 1 Wechselkurs ähm, mit, mit dem Euro geben. Und das ist für mich eigentlich so ein eleganter Mittelweg, weil man auf der einen Seite die Innovationskraft des Privatsektors nutzt und dadurch natürlich auch sehr viel schneller ist und auch sehr viel besser diese Use Cases der Industrie abdecken kann. Und auf der anderen Seite hat man aber diese Sicherheit der Zentralbank dadurch, dass man alles zu 100 besichert.
2: Ich finde es auch wirklich eine gute Lösung, bin also auch ein Befürworter von der SCBDC. Mich wundert allerdings hier ein bisschen in der Diskussion aktuell, dass wenn man mit Zentralbankern spricht, dieses Thema nicht so unbedingt ganz oben auf der Agenda steht und auch wenn man jetzt in den EZB-Report reinschaut, SCBDC würde dem Zusammenhang gar nicht erwähnt. Also das heißt, es ist meiner Meinung nach eine sehr gute Option. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob, ob diese Option aktuell wirklich auch ähm, ja, berücksichtigt oder unter die Lupe genommen wird.
0: Ja, ich, ich habe da, hab da darüber heute mit dem Ignacio Terol gesprochen, beziehungsweise er hat, er hat es in dem Panel erwähnt, dieses Thema. Und ich glaube, der Grund, warum zumindest die EZB diese synthetische CBDC nicht mag, ist, weil sie das Wort synthetische CBDC nicht mag. Das heißt, die EZB will überhaupt nicht, dass man das so nennt. Äh, denn die EZB will nur Dinge, digitale Zentralbankwährung nennen, was auch direkt von der Zentralbank kommt. Und für die EZB ist so eine indirekte Zentralbankwährung keine Zentralbankwährung. Das heißt, ich glaube, wenn wir anfangen, das ganze Stablecoin zu nennen, weil das ist es im Endeffekt ja auch, ja, das ist ein Stablecoin, der einfach mit Reserven besichert ist, dann wäre das schon wieder... Ich denke, ein bisschen, bisschen, würde das freundlicher aufgenommen werden von der EZB. Mein, mein Gefühl jetzt aus den Gesprächen, die ich hatte, auch mit anderen Leuten von der EZB, dass es eher so ein bisschen um das Wording hier geht, dass sie nicht wollen, dass man da, dass da Verwechslungen vorkommen zwischen einem Stablecoin, der von Banken ausgegeben wird und nur mit Reserven gedeckt wird und echten, echten digitalen Zentralbankgeld. Gut, wollen wir mal zum dritten Punkt gehen von heute.
2: Sehr gerne. Und zwar ist unser dritter Punkt, der digitale Euro ist auch offline nutzbar. Ähm, hier wird ein sehr interessanter Aspekt zumindest von der EZB im Raum ge geworfen. Also hier bei dem Aspekt möchte ich vielleicht auch dazu sagen, dass das noch nicht in Stein gemeißelt ist, aber dass es uns meiner Meinung nach eine, eine recht ähm, ja, wahrscheinliche ähm, Ausgestaltungsform sein wird. Und zwar sagt die EZB in dem Report, dass ein Ziel des digitalen Euros auch ist, die Resilienz zu erhöhen. Was bedeutet das? Konkret, wenn man ähm, irgendeine Art von Krise oder Katastrophe hat, wo das Internet ausfällt, zum Beispiel Naturkatastrophen und so weiter, soll der digitale Euro trotzdem transferiert werden können. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Baustein, weil wenn man sich heute Cash anschaut, dann kann Bargeld natürlich jederzeit ähm, transferiert werden können. Allerdings schaut es bei einer Banküberweisung schon anders aus, weil dafür wird für Online-Banking Internet benötigt. Für die Banküberweisung über die Bankfiliale muss man erstmal hingehen. Das heißt, hat eine Öffnungszeit und sie muss dann noch verarbeitet werden. Das heißt, hier ist man dann auch sehr stark vom Internet ähm, abhängig. Das heißt, hier ist meiner Meinung nach wäre das ein wichtiger Schritt und richtiger Schritt, auch eine Offline-Lösung anzubieten. Zum Beispiel hat die EZB in dem Report ähm, die Idee ausgegeben, dass man sogenannte Pre-funded Accounts haben könnte. Wie könnte das ausschauen? Zum Beispiel könnte man einen Offline-CBDC-Account haben und einen ähm, Online-CBDC-Account. Das heißt, man könnte sich von diesem Online-CBDC-Account auf den Offline-Account ähm, jederzeit Geld, äh, Geld überweisen, zum Beispiel ähm, 100 Euro, und könnte diese 100 Euro dann eben auch offline transferieren. Zum Beispiel eben von Handy zu Handy oder ähm, am Point of Sale dann ganz einfach auch ohne, äh, ohne Internetverbindung. Oder man könnte es natürlich auch so automatisieren, dass dieser Offline-Wallet immer zum Beispiel 100 Euro in sich haben sollte, dass man praktisch automatisch einen Link zwischen dem Online- und dem Offline-Account, eine Brücke praktisch baut, dass man eben auch die Möglichkeit hat, den Geldbetrag offline aufzugeben. Das heißt für mich, eine sehr interessante Perspektive, meiner Meinung nach auch wichtig. Allerdings muss man hier auch betonen, dass das recht schwer umzusetzen ist, weil wenn man von der digitalen Infrastruktur ausgeht, dann muss diese digitale Infrastruktur ja irgendwann noch abgedatet werden.
0: Also es geht hier eher darum, dass es zeitweise mal offline ist, das System, aber nicht über, über längere Zeit. Das war, war mein Verständnis. Genau. Mich hat es ehrlich gesagt gewundert, dass da die, dass, dass diese Eigenschaft gefragt ist. Das hat mich nicht gewundert. Was mich gewundert hat, ist, dass so viel Fokus auf diesem Thema lag. Also es war, wurde ja wirklich ausführlich diskutiert und auch, auch betont. Ich meine, es deckt sich natürlich ganz gut mit dem generellen Mandat der Zentralbank, dass es ja hier darum geht, ein resilientes Zahlungssystem zur Verfügung zu stellen und das ist eben noch viel, viel wichtiger als irgendwelche anderen Dinge wie Programmierbarkeit. Also deswegen ist es dann auch wieder, wieder verständlich und es bringt meiner Meinung nach auch diese, dieses ganze Projekt wieder ein bisschen näher an das eigentliche Bargeld dran, dass man eben auf, auf so eine Eigenschaft dann so großen
1: Wert legt. Aber wieso wundert euch jetzt diese Diskussion? Ich meine, das ist doch ein absolutes Must- eine absolute Muss-Funktionalität, ja, dass wenn ich nicht gerade äh, Internet verbunden bin und mein Account auf meinem mobilen Endgerät mit dann dem Zentralbank-Server oder wer auch immer dann äh, die digitale Infrastruktur betreibt, ja, also dass ich zu jedem Zeitpunkt zahlungsfähig bin. Ähm.
0: Bist du ja aber mit weder mit Kreditkarte noch mit sonst irgendwas, da brauchst du immer die Verbindung. Also brauchst du ja auch irgendeine Art von Zahlungsterminal. Du kannst äh, offline nicht mit Kreditkarten oder mit EC-Karte oder so bezahlen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das was, was völlig normal ist. Das einzige richtige Offline-Zahlungsmittel ist Bargeld aktuell. Mhm. Oder eben wie Jonas meint, dass es wirklich sowas wie eine Geldkarte gibt, die du aufladen kannst.
1: Ja, genau. Ab, genau, aber also das sind ja dann die, die Einzelhändler, die dann die Internetverbindung sicherstellen. Aber es muss ja schon möglich sein, dass ich dann selbst, wenn ich gerade kein mobiles Internet habe, äh, in dem Moment mit, der, mit dem digitalen Euro zahlen kann. Wenn ich als Konsument, nicht mit dem Internet verbunden bin.
2: Das stimmt ja und die optimale Welt der EZB wäre eben dann auch, wenn dein Internet ausfallen würde und auch das Internet vom, vom Einzelhändler, dass man eben auch dann noch ähm, Transaktionen tätigen kann und ich gebe dir recht, ich finde es auch eine wichtige Eigenschaft, allerdings ist das auch ein Punkt, der bisher meiner Meinung nach in dieser CBDC-Debatte insgesamt auf globaler Ebene ein bisschen untergegangen ist. Weil der Aspekt war wirklich, als ich den gelesen habe, war das so ein, so ein bisschen so ein Wow-Effekt, wo ich mir dachte, ja, das ist wirklich wichtig, aber warum wurde da bislang noch nicht so im Detail drüber, äh, drüber geredet?
0: Okay, wollen wir zum nächsten Punkt gehen? Gerne. Punkt Nummer 4. Geschäftsbanken werden auch nach der Einführung des digitalen Euros weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Es war ja jetzt schon immer mal die Befürchtung in der Bankenindustrie oder generell in der Finanzindustrie, dass es dazu kommen könnte, dass eben die Einlagen der Kunden, sobald es so eine digitale Zentralbankwährung gibt, zur EZB Abfließen. Also es würde dann zu einer sogenannten Disintermediation des Bankensektors kommen, was natürlich vor allem in Krisen problematisch ist, wenn es dann zu Bankruns kommt. Die Idee ist ganz einfach, dadurch, dass natürlich das Geld bei der Zentralbank, also die, der digitale Euro, der ist völlig risikolos und da besteht kein Ausfallrisiko, während wenn ich das Geld bei meiner Bank liegen habe, das ist zwar bis 100.000 Euro abgesichert durch den Staat, aber ab dann verliere ich natürlich alles, wenn meine Bank pleite geht. Es ist jetzt aber so, dass die EZB Maßnahmen einführen will, um genau diesen Mittelabfluss aus dem Bankensektor zu verhindern. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder sagen, ich deckel einfach das Guthaben, das jeder bei mir als Zentralbank halten darf. Eine andere Möglichkeit ist dann, dass man so eine Art Strafzins einführt. Das heißt, ab 2.000 Euro, jeder zusätzliche Euro ist dann beispielsweise negativ verzinst. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, Fakt ist einfach, es ist der EZB sehr wichtig, dass Banken auch in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen in diesem ganzen System. Grund ist derjenige, den wir auch schon diskutiert haben. Die Zentralbank sieht sich eben selbst eher in der Rolle des Regulators, des Bereitstellers einer Basisinfrastruktur. Aber diese komplette Schnittstelle zum Kunden, die soll eben von Banken verwaltet werden, das heißt Banken sollen den digitalen Euro verteilen, die sollen Kundenapplikationen bauen, die sollen das Onboarding der Kunden übernehmen, diesen ganzen Know-Your-Customer-Prozess, Banken sollen sich darum kümmern, dass Geldwäsche und Antiterrorrichtlinien eingehalten werden und so weiter. Also diese komplette Innovation auch, das kommt alles aus dem Privatsektor, das ist also im Endeffekt eine Public-Private-Partnership, in der jeder Sektor, also der öffentliche und der private Sektor eben seine Stärke ausspielen soll.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich so an die deutsche Sparkasse denke, ja, also ich, ich glaube, die können nicht mal die Entwicklergehälter zahlen, um sowas auf die Beine zu stellen. Also achtet ihr das als realistisch oder bin ich da jetzt so bankenfeindlich?
0: Also ich habe hab ähm, einen Kollege von mir, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ich glaube, in irgendeiner Episode habe ich das schon mal erzählt. Ein Kollege von mir, der arbeitet bei der Bundesbank und die Bundesbanker, die deutschen Bundesbanker sind die einzigen Menschen in Deutschland, die direkt ein Konto bei der Zentralbank halten dürfen. Und er hat mir also erzählt, dass das die absolute Katastrophe ist. Also das sieht aus wie in den 90er Jahren, das ganze Nutzerinterface und so, es funktioniert nicht, man kann eigentlich nichts damit machen und so weiter. Das heißt, wenn's wirklich, wenn du sagst, dass die Sparkasse eventuell die Entwickler nicht bezahlen kann, um diese Produkte zu entwickeln, dann möchtest du dir gar nicht überlegen, was passiert, wenn wir diese Entwicklungsarbeit äh, zur Zentralbank verlagern. Weil das ist natürlich überhaupt nicht die Stärke einer Zentralbank, irgendwie intelligente Endlösungen für Kunden zu bauen. Das sind alles Dinge, die aus dem Privatsektor kommen.
1: Ja, richtig. Aber wenn die EZB den Innovationshunger hätte, ja, dann wären natürlich schon mit Dingern zu starten im Hintergrund äh, Mittel zur Verfügung, die jetzt eine, eine Geschäftsbank nicht mobilisieren könnte.
0: Ist eben die Frage, ob du das willst. Ja, dann gibt's mhm. eben. Mich erinnert das so ein bisschen an, an den Sozialismus. Dann gibt es eben eine Staats-App, mhm. mit der du bezahlen kannst und das ist auch die einzige. Und ich glaube, dass Innovation, und das sieht übrigens auch die EZB so, besser funktioniert im Wettbewerb und dass wir da im Endeffekt bessere Produkte bekommen, als wenn wir das irgendwie alles zentralisieren und, und durch den Staat regeln lassen.
1: Ja Alex, du hast ja noch angedeutet, dass es äh, partout nicht eine Bank sein muss, die äh, sowas auf die Beine stellt. Wo seht ihr da die Rolle der großen Technologiekonzerne? Äh, etwa Google oder Amazon, äh, können die solche Anwendungsfälle auch realisieren?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, der einzige, einzige Punkt hier ist eben, wollen die zur Bank werden? Weil das ist natürlich, wenn ich sage, es können auch nicht Banken machen, dann... Habe ich damit ähm, aber nicht gemeint, dass, es, ähm, dass du da keine Banklizenz brauchst. Damit habe ich gemeint, dass es eben sowas wie Big-Tech-Unternehmen sein können, aber sie brauchen eben trotzdem eine Banklizenz. Das heißt, um jetzt sowas wie eine äh, indirekte Zentralbankwährung zur Verfügung zu stellen, worüber wir ja vorhin gesprochen haben, da brauchst du den Zugang zur äh, Zentralbank. Wenn es jetzt hier darum geht, intelligente Nutzung oder Endlösungen für den Kunden zu bauen, dann glaube ich, können da Big Techs eine ganz, ganz große Rolle spielen, aber wahrscheinlich auch immer in Zusammenarbeit mit den Banken, weil ich vermute, dass die meisten Big Techs aktuell noch keine Lust haben, sich in dieses Bankgeschäft zu begeben und jetzt nicht irgendwie, weil sie es nicht können, sondern weil die Margen da so klein sind und es so viele Low-Hanging-Fruits noch gibt für die Big-Tech-Unternehmen, dass sie, glaube ich, aktuell lieber dann mit Banken zusammenarbeiten und die Schnittstelle dann zum Kunden dominieren und da sehr, sehr viel mehr Geld verdienen können, als wenn sie das ganze Banking-Backend jetzt versuchen nachzubauen, weil da sind die Margen deutlich kleiner.
2: Ich glaube auch, dass es am Ende so ein bisschen Zusammenspiel werden könnte, weil die Big Techs einfach wirklich gut sind bei der Kundenfreundlichkeit, äh, Benutzerfreundlichkeit vor allem, auch den Schnittstellen zum Kunden. Allerdings glaube ich, dass Banken wirklich gut dahin gehen. da sind, so eine Zahlungsinfrastruktur wirklich aufzubauen, das heißt, die zu, das zu verteilen, weil das ist das Ganze, was sie mit Bargeld praktisch die, die, die ganze Zeit schon auch, auch machen. Klar, ist ein bisschen ein anderes System, aber geht zumindest in eine ähnliche Richtung. Und auch was KYC angeht, ähm, klar, es gibt ab und zu auch, auch ähm, Skandale in die Richtung, aber trotzdem sind Banken da wirklich sehr erfahren in diesen ganzen Prozessen. Das heißt, wenn Big Tech das machen sollte, wüsste ich nicht, ob sich das wirklich auf Dauer auch, auch, auch lohnen sollte, weil die Margen wahrscheinlich nicht so groß sein werden. Allerdings können für Banken das dann auf jeden Fall ähm, lukrativ sein.
0: Wobei Banken das natürlich nicht so toll finden, wenn sie jetzt plötzlich den Kontakt zum Kunden verlieren. Aber da sehe ich wirklich die, die ganz große Gefahr, die von den Big tech kommt, ja, so jemand wie Facebook, der über WhatsApp, Instagram und äh, die, die Facebook-Plattform eben den perfekten Zugang zum Kunden hat, Google irgendwie durch seinen Google-Account, da wird es schwierig für Banken, wenn die wirklich loslegen, auch Amazon, ja, wenn die wirklich loslegen und Produkte für den Endkunden anbieten, die sind natürlich auch viel innovativer und können wahrscheinlich im Endeffekt bessere Frontends bauen für den Kunden als der Bankensektor. Und ja, das ist in meiner Meinung nach eine der größten Herausforderungen für die Banken heutzutage, dass sie da nicht in den Hintergrund gedrängt werden und dann nur noch Service-Provider sind und das Backend mehr oder weniger verwalten.
2: Gut, wollen wir dann zum fünften Punkt weitergehen oder habt ihr noch Aspekte?
0: Nein, lass uns gerne weitergehen.
2: Perfekt, dann gehe ich zu Nummer 5, unser letzten, ähm, ja, letzten Punkt des Reports, den wir als besonders wichtig oder auch als wichtig achten, und zwar ist, dass der digitale Euro wird weltweit zur Verfügung stehen. Das klingt jetzt vielleicht am Anfang für dich nicht so sehr überraschend, allerdings hat es meiner Meinung nach schon wirklich sehr ja, große Implikationen. Ähm, so sagt die EZB eben in dem Report, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass auch, sollte ein digitaler Euro kommen, Personen außerhalb der Eurozone Zugang ähm, zu CBDC haben ähm, können. Wenn man aktuell bisschen sich die, die aktuellen CBDC-Projekte weltweit anschaut, dann würde ich sagen, ist es so ein bisschen so eine 50-50-Aufteilung. Das heißt, teilweise kann man da als, ähm, als eben ausländischer Bürger darauf zugreifen und damit Transaktionen tätigen. In 50 Prozent der Fälle wahrscheinlich nicht. Ähm, in China ist man sich ja auch, das haben wir auch schon mal diskutiert, ja, wird auch dieser, dieser Zugang für Ausländer so ein bisschen als, als Pro-Punkt ähm, des DCEP-Projekts gesehen, weil man da einfach die geopolitische Bedeutung des Yuan einfach auch ähm, deutlich stärker äh, stärken kann. Weil dadurch, wenn Ausländer Zugang bekommen, natürlich die, die Verbreitung einfach eine ganz andere ist. Und hier könnte eben auch die EZB dann durch einen digitalen Euro der für, ähm, auch für nicht, Bürger, die nicht in der Eurozone ansässig sind, zugänglich werden, auch die, ähm, die Rolle des Euros praktisch erhöhen, sollte dies gewünscht sein. Also hier sagt die EZB in dem Report ganz klar, dass das nur wirklich nur passieren würde, ähm, dieses als Ziel des digitalen Euros auszugeben, wenn das auch ein politisch ähm, ja, vorgegebenes Ziel praktisch sein sollte.
1: Wäre das nicht auch eine Anforderung, um als digitales Bargeld zu gelten? Äh, ja, genau, um... Ja, dass ich mit meinem Euro so, denn der in China oder in Amerika ähm, akzeptiert wird, dass ich dann da auch mitzahlen kann?
2: Ja, es also ist im Endeffekt, ja, ich würde sagen, ja und nein, weil mit Bargeld macht es natürlich aus, dass man auch in anderen Ländern damit zahlen kann. Allerdings ist Bargeld in dem Sinne ja auch kein, also hängt es natürlich von der anderen Vertragspartei ab, ob sie das Bargeld auch in dem Sinne ähm, annimmt. Also ich denke deswegen ja. ja. Und was aber der digitale Euro zusätzlich ermöglicht, ist natürlich Transaktion über die Distanz. Das heißt, wenn wir heute Bargeld äh, mit einem australischen Bürger äh, in, in Euro oder ein Geschäft in Euro abwickeln wollen. Ja, müssen wir es entweder per Post schicken, was sehr äh, sehr ineffizient ist. Und hier mit einem digitalen Euro könnte man das natürlich auf auf ein Mausklick, wenn man so will. Ähm, also in
1: machen. Echtzeit ohne aufwendige Zahlungssysteme dazwischen, richtig?
2: Genau, genau. Und das ähm, da sagt die EZB aber auch gleich in dem Report, sie meldet es wieder so ein bisschen ab und sagt, es soll eigentlich auch keinen unbegrenzten Zugang ähm, für Leute außerhalb der Eurozone geben, weil die EZB möchte nicht ja dass sich Wechselkurse oder auch Kapitalflüsse substanziell ändern. Weil wenn das jetzt für jeden offen sein könnte, könnte es ja auch wirklich sein, dass das teilweise Währungen komplett ersetzt und dementsprechend auch die Nachfrage nach Euro steigen würde, was sich wieder auf den Wechselkurs auswirken könnte. Und das ist was, wo die EZB gleich sagt, wir werden das vermutlich etwas ähm, ja wieder einschränken, aber es ist zumindest, oder es soll zumindest laut dem Papier möglich sein, dass man zumindest bis zu einem bestimmten Betrag oder zu einer bestimmten Beschränkung dann auch als ähm, ja, Bürger außerhalb der Eurozone mit dem digitalen Euro zugreifen kann und auch Transaktionen darin tätigen kann.
1: Aber was ich bei der ganzen Verfügbarkeit immer noch nicht verstehe ist, Warum macht man es denn nicht jetzt mal isoliert in einem, in einem Testpilot verfügbar, ja? also sagen wir in der deutschen Bundesliga oder für alle deutschen Schulen ab 16 Jahre? Ja? Also wieso experimentiert man da nicht mehr, sondern also schreibt halt jetzt so einen langen Bericht das, das leuchtet mir noch nicht so ein. Also
2: ja, Michi, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich denke, die EZB möchte hier nichts überstürzen und sich wirklich erst mal anschauen, ob es einen digitalen Euro braucht und erst wenn diese Entscheidung gefallen ist, den auch wirklich ausführlich zu testen. Wir sehen es ähnlich in China, wo bereits vor Jahren eigentlich entschieden wurde, dass so ein oder zumindest die Richtung eingelenkt wurde, dass so ein digitaler Yuan auch kommen wird und jetzt gerade wirklich exzessive getestet wird, sei es in verschiedenen geografischen Regionen oder auch in verschiedenen ja, Ökosystemen, wie zum Beispiel in Banken oder öffentliche Gehälter werden ausgezahlt. Also ich denke, wir werden das auf jeden Fall sehen, auch relativ zügig dann, wenn die EZB sich entscheiden sollte, einen digitalen Euro auszugeben.
1: Ja, mich erinnert das Vorgehen einfach an das traditionelle Wasserfallmodell, ja, bei dem man im ersten Schritt versucht, alle Anforderungen aus dem Privatsektor, von Konsumenten, von Politikern vollständig zu erfassen und zu dokumentieren, äh, ja, was nachgewiesener, äh, nachgewiesenerweise halt die Projektrisiken und die Projektkosten steigert. Und auf der anderen Seite, ja, also nicht erst seit meiner Beraterzeit, aber insbesondere seit dieser, bin ich halt ein totaler Fan der äh, agilen Methoden geworden, dessen Credo halt immer ist, ja, sofort zu testen. Und dieses Testen äh, scheint, scheint mir momentan zu kurz zu kommen.
0: Ich gebe dir da schon recht, mich. ich sehe das ja ähnlich. Man muss fairerweise vielleicht sagen, dass jetzt schon erste Tests geplant sind. Also es soll jetzt nicht gewartet werden bis zur endgültigen Entscheidung, ob der digitale Euro kommen soll oder nicht, sondern es soll jetzt auch schon praktische Tests geben. Es wurde auch von ersten MVPs gesprochen. Es wurde jetzt nicht gesagt, ob, ob das irgendwie größer skaliert werden soll, aber es ist jetzt definitiv so, dass da auch praktisch mal Dinge passieren sollten, weil ich sehe das eigentlich ähnlich wie du, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man sich noch nicht mal dazu entschieden hat, ob man Blockchain möchte oder nicht, das sind, stehen noch so große Fragen im Raum, mhm. Ja, ob man die nicht erst klären möchte, weil es lohnt sich jetzt auch nicht, viel Geld zu investieren und irgendwie einen Blockchain-basierten Euro zu bauen und dann mhm. entscheidet man sich drei Monate später, dass man das eigentlich gar nicht möchte. Also ist vielleicht die Kritik auch so ein bisschen dahingehend. Wir sind einfach generell sehr spät dran, diese grundlegenden Fragen zu klären. Und vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen, wie das jetzt so aus, aussehen soll in den nächsten Wochen und Monaten. Es soll jetzt Mitte Oktober, also eigentlich in der, in der nächsten Woche, soll eine Konsultationsphase beginnen, wo man sich dann also Feedback holt aus der Industrie natürlich, aber auch äh, aus dem ja, von, von Privatleuten. Das erlaubt die EZB ja auch normalerweise um dann eben noch besser zu verstehen, wo denn die Anwendungsfälle sind und wie so ein, so ein Euro aussehen sollte. Und dann hat das Jonas ja vorhin schon erwähnt, soll erst im nächsten Jahr, also Mitte 2021, soll die endgültige Entscheidung getroffen werden, ob wir denn so einen digitalen Euro wirklich brauchen oder nicht. Also ihr seht, wir sind da leider wirklich noch weit entfernt, davon entfernt, irgendwie konkret zu werden. Und ich glaube auch nicht, dass vor Mitte 2021, dass es da irgendwelche großen äh, Tests von so einem Euro gibt, sondern das Thema wird jetzt noch relativ stiefmütterlich behandelt, was zumindest die praktische Implementierung anbelangt, bis Mitte nächsten Jahres. Das ist zumindest mal mein Ausblick. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht.
1: Ja, vielleicht habe ich auch da eine... Eine voreingenommene oder einseitige Perspektive, ja. Also ausgebildeter Wirtschaftsinformatiker, Unternehmensberater, ja, also vielleicht presche ich da komplett vor und vergesse auch ein bisschen das Mandat, ja. Also ich, ich, ich reflektiere das jetzt oder ich reflektiere mich da selber schon kritisch, aber je mehr ich drüber lese, umso mehr drängt sich der Verdacht auf oder härtet sich meine Hypothese, dass da nicht tatkräftig und mutig genug vorangegangen wird.
0: Gut. Machen wir mal einen Punkt, würde ich vorschlagen. Mhm. Wenn von eurer Seite keine wichtigen Punkte mehr sind, dann belassen wir es mal dabei. Das war heute ein erster Einblick in den digitalen Euro. Ihr habt es gesehen, es ist noch nichts beschlossen, es wird viel diskutiert werden in den nächsten Monaten und dann hoffentlich im nächsten Jahr wissen wir dann wirklich, ob der digitale Euro kommen wird. Meine Prognose ist, er kommt auf jeden Fall, in welcher Form auch immer. Da wird es keinen Weg mehr zurückgeben. Wir begleiten das ganze Thema natürlich hier weiterhin. Dann bedanken wir uns mal an der Stelle bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich wie immer bei Jonas und Michael für die tatkräftige Unterstützung. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao zusammen, gute Zeit.